0: Capítulo 2. La vida en los campos de concentración se tornaba terriblemente normativa y compleja. Para entender este apartado es importante retomar los testimonios de primo Levi, quien dice, Habíamos estado viviendo durante meses y años de aquella manera animal, no por voluntad propia, ni por indolencia, ni por nuestra culpa. Nuestros días habían estado de la noche a la mañana regidos por el hambre, el cansancio y el frío. Al espacio de reflexión, de raciocinio, de sentimientos, había estado anulado. Habíamos soportado la suciedad, la promiscuidad y la depresión, porque nuestro parámetro moral había cambiado. Levi, 1987, página 86. De acuerdo a estos hechos declarados por el autor en sus obras, llegamos a la conclusión de que la vida dentro de los campos, tanto de concentración como de exterminio, cada día acercaba más a los presos a la muerte tan inhumana a la que estaban condenados. Esto significa que, no importaba la raza, edad, género, todos los rehenes de estos sitios infernales tendrían el mismo final, pero no sin antes atravesar por una vida de maltrato, humillación, abuso y esclavitud. A las declaraciones anteriormente mencionadas, podemos agregar las ideas de Siliberti, quien decía que la vigilancia de la operación de exterminio era ejercida por el jefe de campo o por el oficial al mando. Como consecuencia de estas ideas, Concluyo que la vigilancia en los campos no se detenía por ningún motivo. En otras palabras, si los presos no vivían gobernados mediante un sistema que se dedicaba a sembrar el miedo, estos lugares se desviarían de su objetivo principal, que era exterminar a cualquier raza que fuera en contra del régimen nazi. Y para resumir lo dicho previamente, podemos decir que era de suma importancia mantener a toda persona presa en este lugar con vigilancia masiva y así evitar el descontrol de estos lugares. Siliverti, 2005, página 5. Del mismo modo, Radbruch en 1946, también argumenta que las acciones cometidas por los nazis fueron demasiado injustas para ser derecho. Esto significa que este grupo socialista abusaba de su poder para mantener en orden la vida diaria que se llevaba a cabo en estos lugares, lo que es equivalente a que estas personas se dedicaban a controlar a los rebeldes que habitaban en estos lugares Sembrándoles miedo y a la vez un poco de esperanza para volverlos vulnerables y así hacer la labor de exterminarlos mucho más fácil. Radbruch, 1946, página 7. También, Fraser añade que Auschwitz no hubiera sido posible sin el derecho. Los campos de exterminio y el holocausto fueron hechos plenamente jurídicos. Estas palabras del ex militar de la Armada Británica nos hacen pensar que, en definitiva, los campos de concentración no hubieran sido posibles si no hubiera existido una figura autoritaria y con el máximo poder. Ya que, como Fraser argumenta, el holocausto fue un hecho jurídico en su totalidad, lo que significa que sin una autoridad que fuera rigurosa con las personas a su cargo, la vida normativa y compleja de los campos existentes no hubiera sido posible. Fraser 2005, página 10. Thurbon, narra que la desigualdad toma muchas formas y surte muchos efectos. Muerte prematura, mala salud, sujeción, discriminación, exclusión del conocimiento, impotencia, estrés, angustia, pobreza, inseguridad, etc. Y con esto nos hace referencia a que lo que predominaba en el estilo de vida de los campos nazis siempre fue la desigualdad. Unos lo tenían todo, mientras otros no poseían ni siquiera la esperanza de regresar con vida a su cotidianidad previa a los campos de concentración. Otros más conocían todo sobre todo, y los desafortunados no podían ni siquiera recordar su nombre, el cual había sido reemplazado por un número tiempo atrás con el objetivo de transformar a las personas en solo un objeto más quien era sometido a tratos crueles hasta el fin de sus días. Terbón 2015, Página 1